0: 第三章，发展心理学第四节，童年期的心理发展。童年期的年龄范围是七岁到十二三岁，属于小学阶段。这一阶段的任务是学习。这一节共分为三个单元，分别为：第一单元童年期的学习；第二单元童年期的认知发展；第三单元。童年期个性和社会性发展三个单元，学习是这一阶段的要务，认知和个性是每节必谈。我们了解了这个结构的好处是，当你暂停音频或者是关上录音、合上书。你想想，发展心理学关于小学阶段都学了点什么？那么你的心中就有数了。一是小学阶段的药物学习，然后就是每一节都谈到的认知和个性，啊，就这三个方面。那么你最起码能够感觉自己好像是知道了点什么。没错这个知道点什么的感觉，对于学习是非常重要的，那就是一份自信心，啊，好，我们先来学习第一单元童年期的学习。这一单元共分为五个主题，这五个主题是小学儿童学习的一般特点。一是学习是小学儿童的主要活动，二是。教和学是师生双向互动的过程。三是小学儿童的学习逐渐转向以掌握间接经验为主。四是学会学习是小学生最基本的学习任务。五是学习促进小学儿童心理积极发展。这是第一单元的五个主题。这五个主题，呃，综合起来就是小学儿童学习的一般特点。我们再来谈一下：一呢是学习是小学儿童的主要活动；二是教和学是师生双向互动的过程；三小学儿童的学习逐渐转向以掌握间接经验为主；四学会学习是小学生最基本的学习任务；五。学习促进了小学儿童的心理积极发展。第二单元，第二单元介绍了，呃，童年期的认知发展。这一单元分为两个主题，一个是童年期的记忆发展，另外一个是童年期的思维的发展，一共是这样两个主题。童年期的任务是学习。学习成绩高的一个重要条件是记忆力强。所说的你的记性好，能记住东西，而记忆一方面呢，要看一个人的先天硬件足不足啊，他的这个大脑机制，他整体上先天条件够不够。另外一个呢，呃，另外一个就要看学习的相应的策略了。现在有很多这方面的书，说是提升你的记忆力。那你略读一下呀，基本上这些关于记忆的书教的都是记忆策略。这一单元关于记忆的内容说的就是记忆策略，分别有四种记忆策略，分别是附送的策略、组织策略、系统化策略和巧妙加工策略。什么是附送策略呢？附送策略指的是有意识的。重复朗诵所要记住的信息，有意识的重复朗诵所要记住的信息。那我们呃，这个是比较容易理解的。比如说，你拿过来一篇文章，你可能对这篇文章的大体还你还不知道，那么你从头读到尾。觉得好像懂懂了一点什么，然后你再读再读多读几遍，哎，你的心中呃就觉得好像是记住了，啊，你看在这个古代呀，啊，一个小学小学徒，啊，夫子呢，老师拿这个锥子往往这个本上一扎哈，扎那么厚，说今天你就把它都给我背下来，啊，这个学生呢就摇头晃脑的开始背，子曰：学而时习之啊，在这个不断的复诵。最开始他可能不知道什么意义，但是慢慢的，哎，就把这些知识全部都记住了。这个是复送策略。组织策略呢，是指把所要实际的材料按其内在联系加以归类。那么这个是啊，组织策略。系统化策略是指对记忆材料进行信息加工，将相互关联的信息体系啊进行整理。条理化，组成知识系统以后，帮助记忆，这是系统化策略。巧妙加工策略指的是实际的刺激之间没有实际意义上的联系，但是需要你记，比如说记一个电话号码啊，哎，记一个英语单词啊，英、哎、语单词这个构成，你可能看乍一看啊，没有什么含义。这个电话号码呃，幺三九幺三六怎么怎么样的？你好像感觉也没有多少联系，那么这个呢就需要进行啊这种巧妙加工策略。有一个关于圆周率的策略啊，圆周率记忆的策略，呃，用的就是这种巧妙加工，叫做“山巅一寺一壶酒，尔乐苦煞吾，把酒吃，酒杀尔，杀不死，乐尔乐”。那这几句话呀、啊。听着还挺有含义的，还很押韵，一背就背起来了。其实这里面暗含了圆周率。他说：“山巅一寺一壶酒啊，这山山上啊，有那么一个寺庙，寺庙里面有那么一壶酒。山巅一寺一壶酒，尔乐苦煞吾，说是你是高兴了，可把我苦坏了啊！这是那小和尚跟老和尚说的话。把酒吃，你把酒喝了，酒杀人酒会把你杀了的。”杀不死，啊，乐而乐。那我们来看啊，三点一四一五九说的就是三点一四一五九。耳、啊、乐苦煞五是二六五三五，把酒吃是八九七，耳杀啊，九杀耳是九三二，杀不死啊，三八四，乐而乐六二六，那就很容易就记下来了。这个呢，就是啊，这种。呃，这种巧妙加工的策略，那我们在背一些英语单词的时候啊，有的时候也会用这种方法，大家都是比较清楚的。这是关于记忆策略的。那么下面我们来看一下童年期思维的发展。童年期思维的基本特征在于啊，逻辑思维迅速发展，在发展的过程当中，完成从具体形象思维向抽象逻辑思维的过渡。我们要记住这一段知识呢，需要区分具体形象思维和抽象逻辑思维的区别。那么都是思维类型啊，特点都是具有这种思维的间接性和概括性。那这两点间接性和概括性啊，是我们在第一章曾经学到的，它是思维的特点。那么我们呃这里所谈的具体形象思维。具体形象思维像抽象思呃，具体形象思维和这个抽象逻辑思维之间的区别是什么呢？具体形象思维呀、啊，它加工的主要是表象，这个概念大家还记得吗？在第一章的时候我们谈记忆啊，谈到过这个叫做表象。那具体形象思维呢，它加工的就是表象，而抽象思维。这种逻辑的抽象思维呢，加工的是概念，他们加工的内容其实是不一样的啊。具体形象思维加工的是表象啊，事物的形象；而抽象思维呢，加工的是概念、词语之间怎么去处理。呃，在这里呢，我们力求用最简单的描述来区分这些考点。比如说，我们来区分这种具体形象思维和抽象逻辑思维，怎他们之间到底有哪些不一样的地方呢？哎，我们就通过这种简单的概念区分，一个加工的是表象，一个加工的是概念，你立刻就分开了。啊，我们就用这些方式来做，我们争取把这些知识点呢简单化，然后呢用呃生活化的实例来解析相应的概念，呃，用这种心理咨询的相应的案例来解读教材上的知识。那心理咨询。吃的这个考试啊，大部分都是选择题，啊，除了最后一道大题是这个简答的，大部分都是选择。而选择题当中呢，基本上有那么一个傻瓜答案，你一看这没跑，能排除啊，它完全跟这个题没什么关系，你就排除了。那么这里面还有一个标准答案，就是你要选的那个，还有两个呢，就是混淆项了。啊，要是多选呢，可能混淆项只有一个。那么难难在哪儿了呢？就难在你这个标准答案或混淆项之间的这种区别，所以这些题啊看似是选择题，其实它是判断题，你就来判断哪个对，你是嗯这个标准答案呢对呢，还是那个混淆项对？你如果能把这两个概念区分开，那这个考试问题应该就不大了。所以我们这里面侧重呢，就是来分析两个概念之间的这种呃区别啊，就是这一点。那好，呃，小学阶段。在这个小学阶段呢，也就是几岁到十二岁，他的这个思维是呃具体形象思维，像这个逻辑思维、抽象逻辑思维呢，呃进行过渡，就是从表象加工到概念加工过渡。那么前者这个表象加工呢，就是具体形象思维；后者这个概念加工呢，就是抽象逻辑思维。小学阶段就处于这个呃过渡阶段。那么具体过渡是哪段时间呢？就是小学中年级，九岁到十岁。这是一个转折，这个时候的，呃，这个孩子啊，呃，学生他的这个这个思维加工就从具体形象啊、呃，过渡开始过渡向这个抽象逻辑思维。其实我们一看小学用题你就清楚了啊，低年级的这个题图上这个题啊，无论是语文还是数学或者是英语里面那个图特别多啊。等到了你高年级的时候，你就会发现图越来越少，字儿越来越多了啊。后来还有这个字母 a b c d 什么的，所以呃，你看。我们这个教材的安排也是这样的，最开始有图，呃，因为你要进行表象加工嘛，就是这种具体形象思维。后面呢，就越来越多的字儿和字母，就进入到进入到了这种抽象逻辑思维加工的过程当中，加工的主要是概念。那你你这么一想，基本上就记住这个过渡了。那么，呃，要说童年期这个思维的本质特征，我们可以总结为就是依赖。具体内容的逻辑思维，就这么一句话，叫依赖具体内容的逻辑思维。这个就是童年期这个思维的本质特点、啊，依赖具体内容的，依赖具体内容的逻辑思维。我们前面说思维有两个特点啊，一个是这种间接性，另外一个是概括性。这是我们前面学过的思维的两个特点，间接性和概括性。那说要说到这个概括呀，小学儿童的概括呢，主要分为三个阶段。第一个阶段就是直观形象水平。啊，直观形象水平，它指呢，呃，这个所概括的这个事物的特征啊和属性，主要是事物的外表啊。这个我一概括，概括出来的基本都是外表，长的什么什么样啊、嗯，外表。比如说，呃，就是表面吧啊，表面层就是第一层的表面的，这是第一个层面。比如说，他对词语这个“有头无尾”这么一个词儿，“有头无尾”的理解。那让你一理解，你基本就清楚了、呃。这个人好像是做事没头没尾的，能理解。但是对于呃处于直观形象这个阶段概括水平的小学生来说呢，他理解不了。他想有头无尾，什么有头无尾呢？那就人呐、啊！啊，人是有头无尾的。那人不就这样吗？那所以呢，呃，他的这个理解呀、啊、是字面的意思。这是第一层，就是直观形象的这种概括能力。第二阶段呢是形象抽象水平，它、啊、属于中间啊，既有形象又抽象。它指呢所概括的这个特征或属性啊，既有外部的直观形象特征，又有内部的本质特征。啊，这一阶段就属处于过渡啊。例如说啊，对这个词叫做“临可绝井”，那么这个词儿进行解释，它就解释成：要吃水就应该早做准备呀、啊。啊，要要喝水或者叫要喝水就应该早做准备。他对这个“临可绝井”是这么解释的。那么这里面要喝水，他就是从字面意思解释的，渴呀，井啊，你看都是“临临渴掘井”嘛。那他他就理解要喝水，得早做准备。那么这个要喝水就是字面的，里面有这些字儿啊。那么早做准备呢，这这里面体现出来，那就是他抽象出来的，抽象出来的一个含义。所以啊，我们。这个这个我们就清楚啊，临呃处于中期的这种概括水平的学生啊，他是既有这种直观形象的部分，又有抽象的这一部分啊，没有达到完全的这个抽象水平呢。呃，第三个阶段呢，就叫做初步本质抽象水平，进入到这个本质抽象，它以本质特征和内部联系为主，比如说。把这个，呃，这个一毛不拔理解为小气，啊，一毛不拔理解为小气，啊，有那么一个一个小故事，可以说给大家听。说呀，有那么一只猴啊，一只猴，它想变成人，然后它就四处请教啊，我得变成人，我得四处找找。终于呢，就就让这只猴遇到一个愿意帮他一个老猴。这老猴就告诉这个小猴啊，告诉他说呀，我活这么多年了。听着，我前几不前一位的这个老猴告诉我说呀，说你要变成人呐、啊，你得把这个身上的毛拔干净了啊！你身上都是毛，你看那人那没长那么多毛，你是猴长那么多毛，你得拔毛。然后这这个小猴就一想，这变成人好处多呀，他一狠心就拔吧。可是当他拔第一根毛的时候就很疼啊，就不拔了。就问这老猴，你说你还有别的法没？啊、老猴说没了。啊、老猴说你，你你说你，你你就一毛不拔呀、啊？你一一只毛一根毛你都不想拔，你怎么当人呢？啊，就这么个故事。那在这里呢，呃，对于这个新猴来说，这小猴来说啊，一毛不拔，他理解成就是这个直观形象水平的啊，就事、是、论事啊，就拔毛这个事嘛，你看毛拔不下去，不能变成猴啊，不能变成人啊。这就是直观形象的，就最表现最表面的就是论事的，那么，在这个老猴看来呢，老猴的意思呢，就是其实也是拔拔毛这件事但是老猴能够进一步隐身，就是那意思是你得付出啊，啊，你不付出不行。但是呢，他仍然是对这个拔猴毛这件事情说事儿。其实他也是就是就是说事但是他会进一步隐身。这个就属于形象抽象水平，属于中间的那个延展、延延展和过渡的阶段。那当然了，那在你看来，那你就知道了，这个一毛不拔，呢，说的是小气啊，说你太小气了，你都没法当人了。那这个就属于本质抽象水平，这基本就属于借题发挥，一个就就事、是、论事的，这直观形象的，然后呃，就这个事儿呢，进行进一步抽象的，就就是形象抽象水平。如果能够借这个是借题发挥，说点别的意思，弦外之音的，那么这个呢就属于本质抽象水平。那这个说的就是啊、呃、概括能力的发展，从直观的啊到过渡的，再到抽象水平那么下一个我们来介绍啊、呃、词语的概括的发展，词语概括的发展。前面说的这个思维哈、啊，下面我们说词语概括的发展。第一类呢是不能够理解实验要求，第二类是属于啊公用性和具体形象特征的描述，第三类就包括了接近本质定义和本质定义啊这个部分说的就是小学生对于啊词能理理解到一个什么程度。那第一类呢就不不知道你这词说的什么意思，第二类呢就是呃、啊、了解这个词语它含义当中有哪些作用。啊，它描述的形象是什么？第三类呢，就能够了解这个词语本身的那个含义。下一个呢，我们来看小学儿童推理能力的发展。推理能力，那第一个呢，就是演绎推理能力的发展。演绎推理能力发展呢，它包括了三种水平。第一个水平呢，是运用概念对直接感知的事事实啊，进行简单的逻辑推理。第二个呢是能够对通过言语表述的事实进行演绎演绎推理，第三个呢是自觉的运用演绎推理进行解决一些抽象问题，啊，一个呢就是得看着东西然后才能推理，第二个呢是通过语言描述就可以，第三个这都不需要了啊，我自己来一这个演绎推理啊，一共是这么三个水平，啊三种水平，第一种水平的推理呢得有直接的感知事实，第二种呢是可以通过言语表述的事实进行推理。第三种呢是自觉运用，那么这个呢就是演绎啊，就演绎推理这个发展。第二个呢，我们来看归纳推理这个能力啊，归纳推理的能力。呃，归纳推理呢，这是一个由个别到一般的一种推理形式啊。归纳给你一二三，然后你推去推纳出这一二三都是数啊，就是归纳推理。那他是呢给你几件事儿，然后呢让你用用这个一句话来总结啊，比如说一个人到这个医院就和大夫说了，说啊，你大夫我有病啊，大夫就问呢，说你哪儿疼啊？啊，他就用手这一按肚子，说大夫我这儿疼，嗯，大夫有责任心呢啊，大夫说不能，你说这儿疼，我得继续问问呢。大夫说那你还是还还哪个地方疼啊？他用手这一按大腿，大夫我这儿也疼，嗯，然后那个大夫还问说你你,你还有哪块疼啊？他用手这一按脑袋，说我大夫我这儿也疼啊。大夫也纳闷说：“你怎么摁哪儿哪儿疼呢？”啊，最后大这个大夫啊，经过细致入微的问诊，最后就确诊了。手坏了，所以他摁哪儿哪儿疼。那这就是归纳推理啊，哪儿都疼，结果就发现找不着这问题所在了，发现所有的问题都和这手有关系，然后一归纳，嗯，手坏了，归纳推理。那么小学生呢，基本就能够完成简单的归纳推理了。但是如果完成一些难度比较大的归纳推理呢，这就得看是几年级啊，太小了年级就完成不了这个难度高的。除了呃演绎推理，刚才说过的，以及归纳推理，还有一种呢叫做类比推理。呃，它指的呢是根据两个对象之间的这种关系。啊，推导出其他的对象之间呢也有这种关系，或者说具有这种关系的两个对象。哎，举个例子啊，什么叫做这种类比推理？比如说呃咨询师。在这个咨询当中做了一个自我开放啊，自我开放后面我们会谈到，它是一个心理咨询当中常用的一种技术，也叫做自我表露的技术，就是咨询师说自己的事儿给来访者听，然后来访者一听觉得哎呦，你看我也这样啊，那么你怎么解决的？我怎么解决？啊，自我开放。那比如说咨询师在这个咨询过程当中啊，就做了一个这个自我开放啊，咨询师，呃，他说了自己啊，咨询师说自己和父亲之间的这种关系，这个呢就让来访者。能够类比推理到他自己和父亲之间的关系，就这么一个类比、对比嘛，哎，很好理解。再举一个例子啊，再比如说这个咨询师，另外一个咨询师了、啊，呃，看到一个来访者，呃，咨询的时候看这个来访者就全身紧张，他咨询师全身紧张啊，然后咨询师觉得自己跟这个来访者说话就非常注意非常小心，总是担心怕自己说错话，咨询师这个腿呀也也绷得很紧。很很小心，那么咨询师就觉得呀，自己的反应和以前的各种咨各次咨询的不一样，所以呢，这个咨询师就开始找这个督导来谈这件事那督导就问呢，说，呃，你你这是怎么了哈、啊？那、呃、你可以做一个类比啊，你可以想想，嗯、呃，你和这位来访者的互动当中啊，让你想到了生活中的哪个人呢？那我们说这位咨询师呢，还是很有觉悟的啊，他立刻就想到你小的时候。呃，他和爸爸交流的时候也是同样的反应。那么这个来访者啊，具有很多与爸爸同样的特征，所以咨询师自己产生了反移情啊，反移情也是我们咨询中经常用的一个一个词哈。那么这个就是呃这里说的这种类比推理，啊，由咨询师和来访者之间的交谈推类比的。自己和父亲之间的这种关系，或者是自己和父亲的这种关系，呃，推理到呃类比推理到呃这个来访者和自己之间的这个关系，就是这种相似的关系。那么这些关系啊，在咨询当中其实应用,用还是比较广的。好，那这说的呢就是三种推理：演绎推理、归纳推理和类比推理。小学阶段童年期啊，呃，这个童年期。它相当于皮亚杰认知发展理论当中的具体运算阶段。具体运算阶段，大家可以回想一下呀，在皮亚杰认知发展理论当中，具体运算阶段有哪些特点？前一阶段呢叫做形形形式运算阶段，啊，再往前呢就是呃感知运动阶段。皮亚杰就那么几个阶段啊，具体运算阶段，那这是小学阶段。那么这一阶段呢有两个重要特点，一个呢就是懂得了守恒。另外一个就是脱离了自我中心。那为什么在小学阶段就能够掌握守恒了呢？这是有原因的啊。那么能够掌握守恒呢，就是因为这个小学儿童呢、啊，啊，这个个体呢，呃，他已经能够掌握一些概念了。那前面说这个概括能力嘛，能掌握一些概念了。那么小学阶段的这个思维过程啊，它是以这个概念驱动的，而不是刺激驱动的。刺激驱动就是呃加工的是这种表象，那么呃只要这个表象变了，刺激变了，他内在啊就觉得这个东西变样了。但是如果是概念驱动的呢，他就能够脱离呃相应的这些刺激，比如说形状啊，哎原来是圆的变成方的了，他觉得这变了。但是呢，如果是概念驱动的，他觉得整是本质是没变的，形状啊，比如说方向啊、位置啊，哎都是。那么教材上给出来相应的守恒的年龄，呃，概念守恒和长度守恒呢是6到八岁，液体守恒和物质守恒呢是7到九岁，面积守恒和重量守恒呢是8到0岁，容积守恒呢是11岁到12岁。守恒的推理呢包括了呃恒等性、可逆性和两维互补推理，这是守恒。下一个呢我们要谈谈自我中心。啊，以及脱离自我中心。那处于呃幼儿阶段的这个孩子呢，他属于前运算阶段，他是自我为中心的啊，自我中心的。而童年期呢，就处于具体运算阶段。具体运算阶段呢，就脱离了自我中心。那主要实验就是那个三山实验啊，放放三座山，然后呢，呃，问这小朋友说：“你在前面，在这个山这边看见什么了？”小朋友说：“我看见一只小山羊啊。”啊，然后呢？呃，然然后呢，就问，呃，问对面说：“那么对面放的那个布娃娃，他能够看到什么呀？”如果是没有脱离自我中心的，啊、呃，幼儿阶段还说：“那他也能看见小山羊啊，这看不见，隔着山呢，对吧？”就是不能够呃，从另外一个角度来看待问题，就没有脱离自我中心。但是到了小学阶段呢，他就能够达到呃，这个脱离自我中心了，从另外一个角度来看待问题，这就是呃，脱离自我中心。那你就想想呗啊。当你和别人掐架啊、争论的时候，你想想，你属于是幼儿阶段还是这个小学阶段？你的心理心理年龄你想变知。你就想想，你是不是站在对方的角度考虑问题，还是自己怎么想怎么着、啊？你自己好好想想哈。那好，那下面呢，我们一起来学习第三单元：童年期个性和社会性的发展啊，个性和社会性的发展。啊，就这么三三个单元啊，一个呢是学习，呃，另外一个呢是思维，第三个就是个性，很好记啊。那么我们现在呢就来看这个第三单元，第三单元呢，那么这个单元呢有四个话题，呃，四个话题分别是自我的发展、道德的发展、友谊的发展和人际的发展，也、哎、很好记啊。自我先有我，然后道德、友谊和人际有这么四个发展，这、就是童年期个性的社会发展这么四个主题。好，我们先来看一下学习。我们先来看一下童年期的呃自我自我发展啊，自我意识的发展。那自我意识呢，是在儿童与环境相互互动当中形成的啊，和这个环境交往互动当中形成的。那自我意识主要就体现在自我评价上啊，我是怎么看待我自己的？那我对我这个身体怎么看？我对我的行为怎么看？我对我的学业怎么看？我对我的这个呃运动能力啊，以及社会接纳度怎么看？这个就是。呃，自我评价。那么，而这个，呃，儿童的自我意识呢，主要就体现在这个自我评价上。那么，父母和儿童的父母和这个同学的社会支持啊，对儿童的自我评价起着非常重要的作用。啊，父母和同学这种对他的支持起着非常大的作用。那如果呢，他这个自我评价高，那他就开心。情绪高涨嘛，积极情绪；如果评价低，哎呀，我什么也不是啊，我自卑呀、啊，我苦恼啊，那那他就消极情绪，对吧？呃，那么呃，这个自我评价呢，就这个自我意识啊，它不仅仅是影响了情绪，还影响到学业。那评价低的学业也相应的受到影响，就不好，还影响到这个同伴交往。呃，评价低，你看我也不配合这些小朋友玩啊，然后只能一个一个孩子我自己玩跟人家玩，我玩不到一起去，自我评价低，觉得你你看我没钱、没本事，穿的又不好，打架打不过人家，唠嗑不会唠，等等吧。这评价低的，那他就影响。但是有有的呢，呃，他就评价高啊、呃，自我评价高，觉得你看我有本事，我学习好。另外一个，如果学习不好，他说我我这球踢的好，有的说我这个球踢的也不好，学习也不好，但是我歌唱的好。总之呢，当他这个自我评价高的时候啊，哎、呃，他这个同伴交往。也促进，另外一个就影响自信心，这个很好理解、啊，学习呀、啊，同伴交往、自信心呢，都会受到啊、呃、这个自我评价的影响，就这个自我意识。呃，自我发展呢，这个话题当中啊，还有另外一个层面，就是自我控制能力的发展。呃，有关有关学者呀，就通过这个延迟满足来研究儿童的自我控制能力。延迟满足就是抑制欲望的这个及时满足，学会等待、啊，基本上体现出来的是一个人的这种耐力啊，耐力、持久力、耐力。在20世纪60年代，那么美国的斯坦福大学心理学教授啊，沃尔特·米歇尔设计了一个著名的关于延迟满足的实验。这个实验呢，是在斯坦福大学校园里的一间幼儿园开始的。研究人员。呃，找来数十名儿童，让他们每个人呢单独待在一个只有一张桌子和一把椅子的小房间里。桌子上呢，哎，有个托盘托盘里放着这个儿童最爱吃的一些食物，像棉花糖啊、曲奇呀、啊、呃等等马蹄饼干。那么研究人员就告诉他们说：“你可以马上把这个棉花糖吃了啊，或者呢是等我们回来啊，这个时候你再吃，你就能够多得到一颗棉花糖。就看这小孩能不能忍得住。”当然了，哎，他们还可以按响桌子上的这个铃，啊、呃，这个研究人员呢听到铃呢也会马上回来，哎，基本就是这个这样的一个实验，啊、呃，这个实验呢对于大人来说好像也无所谓啊，等个几分钟的不算什么，但是对于哎、呃、孩子来说不容易啊，那特别是他喜欢的，看着那么诱人的棉花糖，那就忍不住啊。你去看吧啊，这个，我我们现在上上这优酷啊等等一些个视频网站，你就能够找到关于延迟满足的视频。你看那小孩啊，有的呢就，哎、呃，看这棉花糖啊，捂着眼睛不看，那就因为看了想吃啊。有的就是背过身去，背过身去；有的捂着眼睛还把这手叉开，哎、啊，非得看看不可。还有的呢，就实在忍不住了，就踢凳子啊，踢桌子。还有的就是玩手玩手指玩玩手指啊，还有的玩那小女孩玩自己小辫子，啊，就各式各样的吧。甚至有的忍不住了，就用手这个打棉花糖。还有的呢，就尝试着尝尝啊，不吃啊，各式各样的都有。结果呢，哎，大多数的孩子就坚持不到这三分钟就放弃了。哎、那么呃、哎，一些孩子呢，甚至啊，没有按铃直接就吃了，把这糖。另一些呢，哎、呃，则是盯着桌子上棉花糖，半分钟后按的零。呃，大约三分之一的孩子呢，成功延迟了自己对棉花糖的欲望。他们等到研研究人员回来呢，兑现了奖励。哎、呃，差不多呢，有十五分钟的时间。这个实验的最初目的是研究为什么有人可以延迟满足，而有人却向这些诱惑投降。然而呢，米歇尔在偶然与同样参加上述实验的三个女儿谈到他们幼儿园伙伴们的这个近况的时候啊，他就发现这些少年的学习成绩与他们小时候延迟满足的能力存在着某种关系。从1981年开始，米歇尔逐一联系现今已是高中生的653名参加者，给他们的父母、老师发去调查问卷，针对这针对这些孩子的学习成绩。处理问题的能力以及与同学的关系等等呢，进行各方面的追追踪问追踪调查。米歇尔在分析问卷的时候就发现呢，当年马上按零的孩子，无论在家里还是在学校里，都更容易出现行为方面的问题，成绩啊也比较低，他们通常难以面对压力，注意力也不集中，而且很难持维持与他人的友谊。而那些可以等上15分钟再吃糖的孩子，在学习成绩上比那些马上吃糖的孩子平均成交高出210分。实验到此呢，还并没有结束。米歇尔和其他研究人员继续对当年的实验参加者进行研究，直到他们35岁之后。研究表明，当年不能等待的人成年后有更高的体重指数，并更容易有吸毒方面的问题。啊，但是呢，这都是参与者说的，和他们实际生活中的行为难以啊难免有些出入。米歇尔也做了如此的解释。那么是什么影响了儿童的自我控制能力呢？教材上给出来三方面的因素，一个呢是认知和策略因素啊，认知这个很好理解呀，你孩子年龄越大，他的认知水平也越高，越能够明白这是怎么回事啊，他也就能够忍得住。呃，另外一个就是策略。那如果儿童呢能够将这个注意力呀、啊，啊、呃，从奖品上移开，比如说不做啊，不不是一直看着这个奖品，而是做点其他的事儿，分散这个注意力，啊，做去做其他这个他感兴趣的事儿，比如你说查个绵羊啊，啊，你查个手指啊，自己没事儿哼个歌啊，那么这个呢就时间就比较好过。你要是一直用眼睛看着这个棉花糖。你早晚就看到嘴里去，哎，有句话嘛，叫做什么？呃，酒酒菜河边站，难免不湿鞋，是有这个话是吧？其实一个道理，你就说，呃，一个人这个忍耐力好不好，那就看这个引诱的事件离你有多远。那天天这么勾搭你，你早晚受不了，对不对？啊、呃，你要说，呃，能像这个柳下惠坐怀不乱。很难啊，很难，除非你你离他远一点你像这个老和尚似的啊，道士，你到这个深山古庙里面，嗯、呃，自己清修去，那不会受到那么多影响。同样的，我这我们这里面也说，再看你策略啊，如果这个孩子能够自己玩玩得很嗨啊，就不吃这个棉花糖了，吃不吃他感觉意义不大了，或者是呃，即使实际上意义很大，但是他可以分散注意力也是不错的。那么这是一个因素啊，那么这个因素就是认知层面的。和策略的啊，这是第一个认知策略。第二呢，就是榜样作用啊，榜样作用。呃，让两组儿童观察两种榜样，啊、两个榜样。一组呢，这个儿童呢观察的对象就是选择即时满足的，即不是延时，是即时满足啊，就是吃了啊，就这么吃了。那这种榜样的作用呢，驱使观察者倾向于放弃自我控制。有榜样嘛，是直接吃了。另一种背试呢，另一组背试的榜样呢，就是选择延迟满足之后得到更大的满足。那么这组观察者啊，就这组小朋友吧，他就更倾向于等待，就是看什么样的榜样，比如说有什么样的父母啊，就能教出什么样的孩子，那、啊、什么样的老师教出什么样的学生，确实有道理的啊，他有有榜样作用啊。如果这个榜样能够延迟满足之后得到这种奖励，那他也会延迟满足。就这种榜样作用。第三个呢是家庭教育对儿童自我控制能力的影响。父母注重培养儿童的独立自主性啊，他有着宽松而又民主的教育类型，那么这个呢就可以使儿童容易抗拒诱惑啊，他能够提升自己的自控能力。而那些独裁型的、惩罚型或溺爱型的家庭教养方式啊，会剥夺儿童练习自我控制的机会和动力。而使之缺乏自我控制能力啊，这个主要就看父母怎么去对待孩子了。呃，这这里呢，我们就是说，呃，关于呃这个自我的认识以及自我控制。那、啊、说到自我控制呢，我们提到了延迟满足这个实验。呃，如何能够呃帮助孩子呃有一个更好的延迟满足的能力呢？呃。一个呢，就是他要有相应的认知和应对策略；第二个呢，是有很好的榜样作用；第三个就是家庭教养方式，呃，对于自我控制有着很大的影响。这里需要注意一点呢，延迟满足并不是不满足啊，并不是完全的压抑，而是说延迟满足之后会得到一个更大的满足啊，能够呃让他认识到延迟满足的好处。好，下面说这一章章节当中的第二个话题就是道德的发展。道德呢，是调整人与人之间以及个人与社会之间关系的行为规范的总和。那它是一套行为规范，要求你如何去做才能够与人相处啊，与社会相处。道德发展呢，指个体在社会化过程当中习得道德的标准，并以道德标准指导行为的发展过程。它包括了情感、认知和行为三个方面。首先，首先我们先来看这个情感。情感呢，是人的道德需要，他的道德需要能否得到满足而引起的一种内心体验。啊，情感是这样一种内心体验。满足我了，我这个体验就好；不满足我，我就难受，对吧？那么在婴儿期的时候，我们就会发现孩子已经有了相应的这种移情啊、共鸣的这种体验。幼儿期呢，就出现了内疚和愧疚感，而童年期呢，他的情感日益丰富。啊，童年期的这个情感也也是日益丰富。下一个呢，我们来看一下认知啊，道德认知，它是指呢个体对社会行为准则和道德规范的认识。下面我们来介绍一下皮亚杰采用对偶故事进行研究之后得到的结论，得到呢道德发展的三个阶段。第一个阶段叫做前道德阶段啊，没有什么道德要求，只看行为结果啊，没有内化以，条，没有内化这个呃道德规范的。第二个呢是他律道德阶段，别人说了算，他的判断标准呢受自身以外的价值标准支撑，特点是权威人制定的规则不能够改变，必须遵守。他律道德。第三个阶段叫做自律道德阶段，判断受其他的判断呢受他的主观价值标准支配，啊、呃，外在的道德道德标准呢已经内化了，它的特点就是啊、呃，规则呢具有一些相对性，可以改。那么对好坏判断呢，呃，重于主观动机或意图，啊，他对这个好坏的判断啊，要啊要要看这个，要看看这个啊，想你想怎么做，就是你心里面是怎么想的，不仅仅看这个结果了，呃，这个呢是皮亚杰给了一些个故事啊，比如说啊，说这个某某个人，说这个小小明同学啊，一进门哎，一开门呢。他就是把开门把把那个杯子碰掉了，无意间的碰掉了，比如说碰掉这个呃五个杯子啊，碰碰碎了。然后呢，说另外一个来了一个，来了另外一个一个一个小同学啊，他呢也是一进门啊没没碰到杯子，他说看的那个柜子上啊有有糖果，然后他的就上去去购这个糖果去，结果在购糖果的过程当中打碎了三个杯子，然后就问这个。这两个两个事儿嘛，啊，一个是无意间打碎的，打碎了五个；另外呢，一个是呃，这个购糖果，就是在在这个父母没有允许的情况下就购这个糖果，打碎了三个杯子。呃，然后就问啊，问这个小小小同学说，你觉得哪个呃做的更严重啊？嗯，是对是错的？如果呢是。是自律道德阶段呢，他主要就看你的动机。说无意的那个，即使打碎了五个，他觉得这个也不严重。但是呢，呃，这个有意就是有意为之的那个啊，做错事儿了，他的主观意图不好啊，即使打碎三个啊，他觉得这个也不是什么好事儿。这就是自律道德阶段，他内在已经有了一个内化的价值标准，他自己有一个想法，而不是看仅仅看结果了。那结果呢，三个比五个少多了啊，三个比五个少，那么。呃，如果看结果的话，你开开门的那个，它可能更更严重。这个就是皮亚杰总结的潜力道德、他律道德和自律道德阶段。呃，关于道德认知的道德行为，那么它是呢以习得的道德准则为指导的行为，包括了亲社会行为和攻击行为、亲社会行为和攻击行为呢，反社会行为等等的这两个呢是我们在社会心理学里面已经接触到了。亲社会行为也叫做利他，呃，它是一种这个利他、利他行为属于一种亲社会行为哈。亲社会行为，它只能是对他人有益、对社会有利的积极行为，表现为分享、合作、帮助、求助等等。它是有一定条件的啊，如果想实现这个亲社会行为，还是有一定条件的，比如说他的道德动机的发展，还有他的设身处地。啊，为需要帮助者着想的能力有没有这个设身取义、为对方着想的这个能力，以及他要具备一些亲社会的一些行为，比如说有人掉河里了，啊、嗯，那你说我不会游泳，那你的这个亲社会行为就会受到影响。你顶天打个电话，嗯，打个幺幺幺幺零，嗯，或者是呃喊，你说我不会游泳跳下去，这个可能性不大。所以亲社会行为它是要看一定能力的。这是亲社会行为。另外一个呢是攻击行为，攻击行为呢，呃，它只呢针对他人的那种具有敌视性的、伤害性或者破坏性的行为，主要表现为对身体的侵犯、言语的攻击啊，对他人权利的侵犯。基本要素呢就是伤害意图啊，这个是一主要的攻击，这个攻击行为主要的一个是伤害意图。呃，那么控制方法呢是改善环境。呃、教教会的一定的策略，然后呢，或者是呃让他了解一定的后果以及一些榜样的作用，都能够影响一个人的攻击性行为。在小学阶段有一个比较常见的现象就是欺负啊，高年级欺负低年级的男同学欺负女同学。当然，呃，小学低年级的时候是女同学欺负男同学，因为男同学生理上发展的可能比较缓慢，女孩长得比较大啊，男孩稍微长得小一点，总受欺负。也不见也不见其然啊，呃，到后期的时候，嗯，就是出现了，呃，各式各样的攻击行为。那么，呃，欺负行为，欺负呢是一种特殊形式的攻击行为。那欺负的特点就是力量不均衡和行为重复发生。啊，一次那不叫啊，在重复发生。欺负行为有这么三三三个类型，一个就是直接身体方面的身体身体相搏，另外一个就是语言方面的，第三个就是。间接的啊，策略是套路式的，嗯，这是起伏行为。第三个话题呢，我们来谈友谊的发展。友谊，友谊呢是建立在相互依恋基础上的个体间持久的亲密关系。友谊是从同伴关系发展而来的，那是同伴关系的一种高级形式了啊。童年期呢，同伴交往还是非常有意义的啊。它发展到一定程度之后，就要发展发展成为这个友谊了。我们来看一下童年期这个同伴交往有哪些意义？这里面有四方面。第一个呢是同伴交往是童年期集体归宿感的心理需求；二，可以促进儿童的社会认知和社会交往技能的发展；三，有利于自我概念的发展；四，增进良好个性品质和社会责任感。呃，按照这个同伴交往中的人气的特点。可以将儿童分为受欢迎的儿童、不受欢迎的儿童和受忽视的儿童。基本影响的因素呢是儿童本人的社会交往能力。教育者要培养儿童的社会交往技能，指导儿童改善影响啊，指导儿童改善那些影响接纳的缺点。要改善人气的一些方法呢，我们要教给他。比如说啊，我们可以通过直接的干预，比如说，呃，和这个小朋友说说你哪方面哪方面有优点呢？啊，你可以通过这个优点和小朋友接触，增加人气还有的呢，呃，就是、呃就是、这个提高学习成绩，那、呃、你成绩高了，小朋友自然而然就跟你好了。啊、呃，以前呢小时候还有帮助同学写作业的啊，我们不提倡这个，不过这是一个现象哈。再一个呢，就是改善人际氛围，因为有的所谓人际氛围啊，就是一个小班级班级集体里面，确实就有那么一圈人啊，呃，这个风气不好，可能是小小朋友在家里面学的欺负人啊、呃，或者是呃几个小朋友就不和你小朋友玩啊，这个人际氛围。那么作为老师呢，也可以这个介入啊，介入这个氛围，让这个氛围变得更更和善、更和谐，这些呢都可以。呃，调整和改变一个小朋友的人气儿啊。呃，那么什么样的儿童更受欢迎呢？一个就是刚才说的，这学习成绩成绩好受欢迎。第二个呢是有主见、独立性强的。第三个呢是热情并乐于助人。第四呢是善于交往并易于合作啊，这四点呢就比较受欢迎。我们如果希希望自己的孩子或者老师希望小学生啊有更足的人气儿，可以通过这四个方面进行调整：成绩、有主见啊、乐于助人、呃乐于合作，这么四条。当同伴关系当这个同伴关系啊发展到高级阶段的时候，就形成了友谊。同年级的友谊啊，可以提供学习上的互相帮助，可以获得社会交往中的相互支持。得到情感上的共鸣，能够提供解决问题和困难的力量，增加快乐和兴趣。这样可以为以后的人际关系奠定良好的基础。童年期的友谊分为四个阶段，分别为短期游戏伙伴关系，这是三岁到五岁；单向帮助关系是六岁到九岁；双向帮助关系是九岁到十二岁。共享关系是12岁以后，所以呢，我们这里说的这个小学阶段呢，基本上是单向帮助和双向帮助关系。影响选择朋友的因素有这么三条，一个就是物理接近。什么叫物理接近呢？啊，物理接近呢，就是呃，他们两个前后桌啊，同桌，或者是家住的比较近。那就是物理物理层面的这个接近，那么这个接近呢，会影响啊、呃、两个人成为朋友。第二个呢，就是心理接近。慢慢的，我们就会发现物理接近已经没有那么重要了，更重要的是心理层面的接近啊。这两个人兴趣爱好比较相同，哎、呃，这两个人的脾气比较对啊，心理方面的接近，这个就看更看重这个了。第三个呢，是人格尊重、心理和谐啊，并相互仰慕。那么这三条呢，就影响了选择朋友。其实这几点在社会心理学里面也提到过啊，就是朋友如如何一步一步的，呃，就是这个朋友相处啊，呃，有哪些因素影响了两个人成为朋友？呃，物理接近、心理接近，然后就是、呃、看这个人是不是真诚。呃，第四个话题呢是人际发展啊、呃，人际发展。儿童人际交往发展变化趋势为：与父母的交往随年龄增长而下降，与同龄伙伴的交往随年龄增长而快速上升，与教师的交往，小学中年级前上升，之后维持在 20% 左右。家庭中的人际关系对。童年期儿童心理发展有着很大的影响，比如亲子关系。我们说关系都是相互的，那一般我们总是注重父母是如何教育孩子的，如何对待孩子的。但是呢，这里我们需要提醒的就是，父母的教养方式啊，也可能是孩子教会的。啊，父母的教养方式呢，也可能是孩子教会的。这一点对于心理咨询是非常重要的。那当来访者回忆童年经历，抱怨父母没有提供一个良好的亲子关系，没有提供良好的家庭教育方式的时候呢，呃，我们会让来访者注意到，这个责任呢、啊，可能不全在于父母，啊，也可能在于来访者本身。呃，那么除了亲子关系，家庭中的父母的婚姻关系质量也影响着儿童的心理发展。那我们这里说，呃，夫妻之间啊，最好不要当着这个孩子面掐架，不然的话，呃，您家的这个孩子呀，或者就会认为啊是自己不好啊是是我不好我才让爸爸妈妈打架的，或者是这孩子就可能学会打架的方式方法了啊，能够自学成才啊之后他在呃为人处事上啊啊在交往上啊，包括他在婚姻里面可能就学啊父母怎么掐架的，那这个。你就没有做好这个榜样啊？那么我们呃，就是在这个实际的心理咨询过程当中呢，这个经验也告诉我们，孩子的心理行为问题，多数都是家庭中的这个爸爸妈妈关系不合造成的。所以孩子呃本身的这个啊这个心理问题啊，你一找吧，你看基本上就是是这个爸爸妈妈本身关系出问题了。当然，其实这个也要看多大的孩子，呃，年龄越小啊，受到的影响也越大。比如说三岁之前的这个孩子，如果父母关系出现很大的问题，这个三岁的孩子本身就会影响这种安全感，之会影响之后的一系列的问题。那如果这个孩子是稍微大一点啊，比如说三岁到七岁的，我们说幼年期的孩子，呃、幼年期的孩子呢，呃，虽然呢他也是由父母全控制的，那这个时候他自己也做不了什么啊，也是父母完全控制的。呃，那这个时候呢，呃、啊，父母控制着孩子的各种事情，啊，影响也是很大的。但是呢，啊，没有影响到影响到这个安全感。不过影响也是非常大的啊，就是幼儿期的时候，啊，影响也比较大。那么等到我们现在说的这个童年期的时候，孩子上学了，啊，到学校里面有有小伙伴啊，他也能够主动和人交流了。那么父母呢，也更多的关心的不是吃穿了、啊、更多的是学习问题，所以孩子自己也有了一定的这个选择权和决决决策权。这个时候呈现为父母和这个小同学啊双向控制，来控制自己的这个行为啊，自己有时候管不住自己，爸爸妈妈也管着，那么。这个时候影响呢相对会小一些，那么等到呃中学阶段， 1 2岁之后了，儿童具有了相应的相当的一个判断能力，能够自己做出选择和决策了，那么父母的影响会更小一些。不过呢，父母的这个关系啊，会，呃，无论是哪个阶段，它都会影响到孩子的成长和发展。呃，童年期亲子关系呢特点如下。父母与儿童对其行为的共同调节，父母与儿童对其行为的共同调节，而家长的这个素质啊，决定了亲子关系的质量。这对家长其实提出了这个更高的要求啊，所以呢，家长不仅要注意童年期孩子的学习，还要关注孩子的同伴关系，孩子的。情绪和兴趣，以及孩子和父母的关系，可以说家庭是人生的第一所学校，父母则是人生的第一任老师，啊、呃，也是任职最长的老师，所以啊，家长更需要努力学习，这样孩子才能够天天向上。这一节我们就到这里，感谢您的收听，下一节我们再见。